0: La advertencia es clara y contundente El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo De noti 630 Muy
1: buenos días, Puerto Rico Por acá Will Marielis Agosto En sustitución del compañero Alex Delgado Hoy jueves, casi viernes Ya estamos aquí en cabina Y me encuentro con Carmelo Ríos Buenos días, Carmela
0: ¿cómo estás? Buenos ¿Sí? días buenos días Estamos en 630 pero yo siempre escucho por 94.3 porque nos escuchamos en High Definition. Y muy buenos días, Alejandro García Padilla, que si no está de acuerdo con que Lela ya no existe y que Lela no existe y es un cuento de camino o un embeleco que me desmienta ahora mismo.
1: Es que no está aquí todavía. Pues no. no, no,
0: no eh, eh, aquí empezamos a las 9 con o sin. Y ¿Con Carmelo o sin Alejandro? así O al revés. Ah, ya mira, ya llegó ya, ya llego. Dale, dale. <ríe> mira, vale.
1: Carmelo te estaba diciendo algo, Alejandro. Estaba
0: defendiendo.
2: Como siempre. <risa> ¿Sí?
0: Querían hablar del estado no, y hasta está? que no llegue Alejandro, no. <risa> <risa> Buenos días, Carmelo
2: y Mari. Buenos días a Mónica los controles. Mónica. Y al país que nos está escuchando.
1: Bueno, bueno, ya había jueves, casi viernes, pero esta semana ha sido un poquito un poquito intensa en cuestión crees? de esta este dime y direte entre Jennifer González y hacia el gobernador Pedro Pierluisi. Eh, empezando la semana... Tildó a la Secretaría de Recursos Naturales como irresponsable y ayer hizo unas expresiones en las que dijo que el corte se debe eliminar, porque pues en lugar de, de movilizar estos proyectos, los fondos y todo lo demás, pues no lo está, según ella indica, pues no no está haciendo la función que se supone que haga. Así que esto ha sido en una semana. Y también no se descarta que hay una primaria Por la manera en que ella se está expresando y todo lo demás Ella no descarta nada, ella dice que ella va a estar donde el pueblo Ella está escuchando al pueblo Y depende de lo que diga el pueblo, pues ella va a tomar una decisión Recordemos que ella había dicho que en septiembre Iba a decir a qué se iba a lanzar Para las próximas elecciones Así que todavía estamos como que en la incertidumbre Pero de qué está pasando esto es una realidad Y uno no puede ponerse una venda a los ojos Porque pues es un hecho Pero en efecto se debe Eliminar la oficina de coltón Tan ineficiente está haciendo esta oficina
0: Mira, eh, la figura del Cor 3 no es una figura que nos inventamos aquí, no es una figura criolla. Es una figura que tienen algunos estados para manejar fondos federales. Eh, y pues tú te preguntarás, y la gente preguntará, ¿y antes del Cor 3 qué existía? ¿Había una oficina? ¿Cómo se manejaban los fondos federales? Ah, yo quizás trabajo en un municipio donde he escuchado que tengo una oficina de fondos federales. O estoy en la de división de educación donde hay una división de fondos federales. Eh, y todo eso es correcto. La oficina del Coltres la trae Ricardo Rosselló con los señalamientos que se han hecho, con recomendaciones que se han hecho, algunas de la Junta de Control Fiscal para el asunto del manejo de los fondos de una manera uniforme de parte del gobierno versus tener todos estos kioscos figurativamente eh, en todos lados, todo el mundo hablando para su lado. Y, y, y vengamos también al asunto de los municipios. Donde hay municipios grandes, hay pequeños, Viste, fui, fui profundo otra vez, Alejandro. yo no, no, no. Sí. Y hay medianos. Tío. Y hay medianos también. Mediano. Es, de, es de todo. O sea, no, por es que no tenemos un hecho de, de, de filosofía. <ríe> okay. Entonces, al final, hay, hay pequeños que tienen recursos Hay otros que no. Eh, por ejemplo, Cataño es pequeño, son cinco millas cuadradas, pero tiene almacenes, tiene patentes, tiene mucho. Las Marías, que yo asesoré en mi vida privada, pues no tiene tanta actividad económica, así que tiene mucho menos ingreso y ponerle una oficina de fondos federales, quizás no le es costo efectivo, y tiene que contratar a Alejandro o a Carmelo o a alguien para que maneje eso de una manera externa, y no necesariamente es lo mejor. Ahora, si el gobierno federal dice, o el gobierno de Puerto Rico le dice, todos estos fondos federales, dámelos acá, y en vez de tenerlos en diferentes oficinas, vamos al call 3, estoy siendo simplista porque el análisis es más complicado que esto, pues de ahí se alimentan las obras, y se cumple con los requisitos, y tiene un grupo bien grande eh, de 100, 200, 300, 400 personas que están mirando que se haya el compliance, que estén los requisitos, que estén dando seguimiento. Y yo al principio tenía mis preocupaciones con el Call 3 si iba a funcionar. Hay unos hichos que Alejandro los va a traer, definitivo, de una compañía que se contrató, que supervisa lo que son los requerimientos y papeles que se envían a esa oficina
2: que entorpece tú quisiste eh, decir
0: lo, lo que tú planteas, tú que, planteas que entorpece que, que es un planteamiento que tú has traído okay. eh, y yo al principio dije wow y he escuchado a Manuel Lavoy, que es la persona que está acá junto no es Manuel Lavoy solo él es la, una de las caras pero Omar Marrero secretario uh -huh. de Estado que también estaba bregando con AFAF porque esto es una combinación de un montón de cosas y yo le pregunto ok ¿cuántos proyectos han salido? bueno pues hay 2200 proyectos Ok, ¿por qué yo no veo las grúas? O sea, que todo el mundo asocia las grúas, estas claro, gigantes... No. uno ve con, ese
1: movimiento con que se está haciendo o algo. Sea,
0: entonces, dice, bueno, hay muchos pequeños y otros grandes. Ok, dime lo grande de las carreteras. Dime otro que este, el, este lo de las casas, la reconstrucción. Eh, diferentes cosas como lo de las placas solares, que ahora pues mucha gente dice, ah, el dinero no te lo van a Alejandro en un cheque. No, no, pero se lo van a dar al que te va a conectar porque no es para que usted lo ponga una cuenta de banco, es para que usted ponga placas solares. Así que el resultado es el mismo pero hay gente que se queja por todo y ofrece nada entonces vamos a ver que otro, las escuelas todas estas cosas que se están trabajando eh, por decir algunas y los municipios que una de las quejas que yo tenía de los alcaldes y yo siendo secretario general del partido no progresista estoy en contacto con muchos alcaldes que me decía Carmelo es que es una burocracia brutal y está ese reglamento de los alcaldes no sale entonces uno va para allá como gestor legislativo preocupado por lo que uno quiere que salga Dice, oye, ¿qué pasa con mi municipio? ¿O ¿Qué pasa con tal municipio? porque esto no sale? Y te dicen lo que mucha gente no quiere escuchar. Lo que pasa es que el municipio no nos ha sometido todos los documentos. Entonces tú vas para atrás y le dices, alcalde, mire, es que me informan.
2: ¿Y a, ¿y ¿A quién tú le crees?
0: Ay, es que voy. que voy? Este es el, el ping-pong. Alcalde, es que me dicen que faltan los documentos. Y llaman al, al que asesora en fondos federales o el project manager y dice, ah, Carles, que nos pidieron una cosa que no le hemos enviado. Entonces, el Carles, que no es el responsable, pero es el que está a cargo, dice, ah, pero eso no fue lo que tú me dijiste. Tú me dijiste que estábamos ready, tú dos. Entonces, también está el planteamiento de Alejandro, que merece ser contestado. Yo sabe, paso, Alejandro, vamos a empezar por ahí. Merece ser contestado. Esa compañía tiene la obligación de tener métricas. Esa compañía que Alejandro va a hacer el análisis, porque lo ha hecho aquí varias veces, tiene que decir, ok, a me ha llegado de los 560 millones de dólares nos han llegado eh, para comprometerlo, están comprometidos 415. Ah, ¿y qué pasa con los demás? Ah, bueno, que estamos pendientes de esta documentación de esto, de esto, de esto. ¿Y quién le está dando seguimiento? Ah, ¿Cuánto están para evaluación? Y yo solo creo que Manuel, más allá de entrar en la arena política en la que yo vivo todos los días, debe salir, como siempre lo ha sido, como hombre de Estado, y decir, mire, y él es un experto en PowerPoint, esto es un chiste interno, eh, porque él tiene sí, siempre eh, hace, eh, presentaciones, él hace de siempre presentaciones de PowerPoint eh, eh, lo, lo maneja, yo creo que PowerPoint lo va a contratar a él <risa> le tiene iguala, eh, tiene iguala porque, porque hay gente él es visual okay. y, y él te dice mira Carmelo aquí están los proyectos y sale PowerPoint y lo hace chulo y, y aquí esto y esto y él te explica así que yo creo que ese ejercicio él tiene que hacerlo para salir de duda porque hoy yo abrí el periódico y, y yo soy de los que leo periódicos impresos a mí me gusta todavía leer el impreso los digitales, y salieron dos páginas donde no cabían en las páginas todos los proyectos que se están haciendo. y es El eslogan del gobernador es haciendo que las cosas pasen entonces, y lo está transmitiendo. Así que no del todo es correcto, a pesar de que es el mito urbano de que Gol 3 no pasa nada, porque hay dos mil y pico de proyectos corriendo en todos los municipios y hoy hacen un buen trabajo. Yo critico los míos a veces internamente porque no proyectamos hacen un buen trabajo de proyectar no necesariamente ese es el, el único la única herramienta yo creo que es de proyectar el Noti1 el Noti1 el Noti1 y, y tener gente diciendo mire no eh, hablando del Padillo ¿cuánto, ¿cuántos proyectos tiene Tato? pues mire Tato tiene esto 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 ¿qué le falta a Tato? por decir un ejemplo Alejandro ahí. pues le falta esto a Rolando en Calle ¿qué le falta? al de Villalba y él fue mezquino con alexi pero pues hay gente que tiene suerte llegó a estar yo allí le despeino el blower, Con fax. Con fax. Pero, pero a Jennifer no, no, des, no
2: le dicen nada cuando le cae arriba no tu No me han preguntado. Porque es eso, popular, eh, Javi.
0: Ah, eso, eso es un buen argumento de por qué sí, porque no. es popular. Entonces, aquí estamos hablando sin miedo, oye, güey. Así que, eh, y además. La cosa que es que si
2: dijo algo que no fuera correcto. No,
0: no, dijo algo que no es correcto, pero no, está, bien. está bien. Eh, por eso es que él no ganó. Y eso mal, se lo ganó con una mano detrás no de, sí, este al final al final lo que yo creo es que el gobierno no puede caer en lo que es el ataque político y nosotros como institución política no deberíamos podemos porque hay autocrítica pero no deberíamos hacer un planteamiento mirando para montar una campaña en una administración donde somos parte o sea, si yo hago una crítica con esto le pasó a Alejandro y yo digo, mi gobierno está fallando en esto, esto, esto. Alguien que está escuchando a ti uno va a decir, oye, Carmelo, pero ve acá, tú no eres senador. ¿Y qué tú estás haciendo? Y esa es una pregunta válida. O sea, tú no eres senador. ¿Qué tú estás haciendo? Porque si tú estás criticando es porque tú tienes una solución. Yo se lo exijo sido a Jesús Manuel cuando él planteó la crítica del, del crimen. Pues sería lógico que me lo hicieran a mí también. Y nadie está exento de eso. Uh -huh. Es lo que te quiero decir. Mira,
1: ¿Se debe eliminar el CORT3? No,
0: vamos
2: por parte Vamos por parte Carmelo entró en el En el Político como todo el, lo Cam, otro, Carmelo todo. entró en, en el Contenido del CORT3 ante la crítica de la comisionada residente, ¿verdad? Y yo creo que hay cosas que criticar y cosas que aplaudir Como en todo Lo que pasa es que en, en el gobierno Más que en, en otras discusiones O sea, cuando discutimos sobre gobierno Más que cuando discutimos sobre otros temas pues somos absolutistas, ¿no? O todo malo, o todo bueno. Si alguien está haciendo buen trabajo, pues nos, nos, nos llenamos de alabanza, ¿verdad? Y si alguien no está haciendo buen trabajo, no lo, lo, que, lo, lo pisoteamos hasta que muera, ¿verdad? Eh, nunca se dice los dos lados, ¿verdad? Y el corte tiene gente buena allí, extraordinaria. Y un, un, uno de los ejemplos de, de la mala privatización, la compañía privada que contrataron, eh, allí que... que, que, que simplemente gente que no hace bien su trabajo y que pues, se, eh, eh, solicitan de los municipios cosas que, que los municipios eh, ya han cumplido o que simplemente no comprenden de gobierno allí en la, en la compañía privada no en las personas del gobierno que están bajo Manuel Lavoy este, y pues esa compañía privada no hace buen trabajo verdad eso es un hecho cierto que de ahí a que haya que eliminar el corte son otros 20 pesos son otros 20 pesos pero yo, yo no voy a entrar en la sustancia del ataque de la comisionada. Yo quiero hablar del ataque de la comisionada. Y aquí va a parecer que estoy defendiendo al gobernador. No estoy ni defendiendo al gobernador ni atacando a la comisionada. Estoy observando un hecho cierto. A, antes de ayer la comisionada le dijo irresponsable, y ayer otra vez, a la Secretaría de Recursos Naturales. Hoy... Le, le dice incapaz a, a Manuel Lavoy el segundo jefe de agencia del gobernador en dos días que la comisionada eh, censura
1: le da su agüita
2: le, le, le da su azote entonces pues es, es, la, es, es la comisionada residente Estos son hechos ciertos, no estoy criticándola no estoy evaluando si está bien o si está mal es la comisionada fiscalizando a Pierluisi
1: y no se supone que sea así ¿no? porque son del mismo partido
2: N y, y no solo por el hecho de que sean del mismo partido es que la función del comisionado no es ese en Nos, todo
1: caso supone que es el partido opuesto ¿no?
2: La en cuyo caso sería el partido opuesto y la función del comisionado representando a Washington ¿verdad? Eh, y estar a favor o en contra de las medidas. Entonces, la, la Secretaria de Energía de los Estados Unidos viene a ayudar al gobernador y ¿qué hace la comisionada residente? La censura. Se une una investigación en su contra por, porque está de que viajando mucho a Puerto Rico. Tercer jefe de agencia, en este caso federal, que la comisionada censura. ¿Qué tienen en común? Dos de ellos trabajan para el gobernador y uno de ellos trabaja con el gobernador. Entonces, venga acá. Venga acá. Usted abre un comité de campaña. Uy, Mari, ¿tú, tú abres un comité de campaña.
1: Dale, tú abres.
2: Recauda fondos. Te pregunta si vas a correr para gobernadora y dice que lo estás pensando. Que viene pronto un cambio. Cambio. Que viene pronto, que tranquilo, que ya no tiene miedo, que las primarias son buenas. <risa> es que Jennifer no ha dicho si va a correr para gobernador. Pero ¿cómo que no lo ha dicho?
1: No lo ha dicho textualmente. Lo ha pero dicho lo ha de todas las
2: formas posibles. <risa> o sea, yo, y este es mi análisis, ¿verdad? Mi análisis es que la comisionada residente ya anunció que va a correr. ¿Sale? Ella va a correr para gobernadora a punto y se acabó en primaria contra el gobernador Pierluisi. No hay un. Um, una expresión positiva por lo menos en los últimos tres días de la convención de residentes sobre la administración Pierluisi, todo es censurar jefes de agencia que trabajan para o con el gobernador Pierluisi Pero yo no estoy, de nuevo, si esa es la manera correcta o incorrecta es otro análisis al que puedo entrar con gusto, si eso es lo que hay que hacer si eso es lo que está bien, eso es un análisis distinto. Yo no estoy evaluando si ella está en lo correcto o en lo incorrecto.
1: ¿Pero es una buena manera?
2: Pues, ah, eso es otra es otra pregunta distinta. Habiendo sido gobernador, yo, a mí, por supuesto, viéndolo desde afuera, me molesta que ninguneen al gobernador. Que haya un, su compañera de papeleta de, pues, pues diga, yo no sé si yo voy a retarlo o no voy a retarlo. La comisionada reciente ganó por pocos votos. Ella ganó por mucho más que Pedro Pierluisi. Pero, pero, pero no, no llegó al 40... Creo que sacó 40% de los votos o 42% de los votos. Y sus números han ido bajando. En el 2016, si Héctor Ferrer hubiese hecho una campaña, como se supone, en su contra, le ganaba. Ahí están los números. O sea, que, que una línea no es. O sea, aquello, aquellas líneas no, 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 no han estado presentes en las últimas elecciones ni, ni en el lado popular ni en el lado PNP. Porque Ricardo ganó con el 42% de los votos, que es poquito, y Pierluisi ganó con el 32% de los votos. Te voy a decir un dato. Tú tienes que sumar los votos que sacó y con los votos que sacó Charlie, con los votos que sacó Lugaro, con los votos que sacó Juan, con los votos que sacó César Vázquez, para alcanzar los votos que saqué yo, o los que sacó Fortunio en el 2012. O sea, tienes que ponerlos todos juntos para ganarle a Fortunio a mí en el 2012. Sí, no. Han, ¿Okay? han disminuido los votos. ¿Okay? O sea, que aquí no hay líneas. Nadie es una línea, nadie lo es, entonces, de repente, pues, ¿quién, ¿quién ha criticado? ¿Tú has escuchado algún proyecto de dignidad? Bueno, déjame, Lercy Burgo criticó a la Secretaría de Educación por el tema de la vacuna. Aparte de esa crítica de Lercy Burgo, de la representante de Lercy Burgo a, por las vacunas, a la nueva Secretaría de Educación, las críticas a los jefes de agencia del gobernador han sido todas internas todas de la comisión residente a la secretaria de recursos ¿De al, al director del coltre y a la secretaria de, la de, energía de, la de energía de los Estados Unidos que la, la, ella se une a, a una investigación en su contra por viajar mucho a Puerto Rico o sea, si mañana venga y si el presidente Biden decidiera viajar mucho a Puerto Rico el jefe de la de energía
1: lo, a a ¿lo va a investigar también, también? Carmelo, ¿cómo esto afecta al PNP? Porque no es como, no lo ha dicho literal que se va a lanzar a la gobernación, pero todo lo que está haciendo refleja que se va a tirar. Evidentemente puede que haya una primaria. ¿Esto realmente cómo afecta a tu partido?
0: Bueno, lo que pasa es que hay gente Aunque que... Aunque el gobernador hay, dice
1: hay, que lo va a prevalecer.
0: No, no, el bueno, gobernador va para adelante. Lo ha dicho desde hace un año y pico, no cabe la menor duda, y ha hecho estos afirmativos para irle a la reelección.
1: Pero Jennifer González mueve gente
0: también. Está bien, hoy ¿no? gobernador también. Y, y, la, y lo del denominador común es el PNP, es la estadidad. O sea, porque pues, si corren independientes, posiblemente no prevalecen. Porque así es la cosa. O sea, esto es una institución. Uh -huh. Y yo los escucho, y escucho gente, líderes, amigos míos, que piensan diferente a mí, y dicen, no, no le a a las primarias. Yo no le tengo miedo a las primarias, echen para adelante. Es un hecho de que cuando yo tengo que analizar noticias, yo no vengo aquí a, a hacer campaña prosiletista directamente, claro que yo defiendo mis, mis, mis ideales, claro que represento un partido, pero en el análisis para que la gente, que no son tontas, digan yo quiero escuchar a Alejandro y a Carmelo, no puede ser que yo solamente esté parado en el lado de sí, 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 sí y Alejandro en el lado ya, no, no, no no, no, porque entonces para eso no nos escuchen, para eso usted va a un debate político de campaña y dice aquí está los populares, aquí están los PNP y nosotros vamos un poquito más allá en este programa, en el análisis y yo tengo que decirte que yo he estado en primaria en cuatro y posiblemente será esta la quinta primaria. Y tú echas para adelante y aquí está y está en mi hoja de presentación. Pero en este caso en específico que es único, para tú poder retar un incumbente que es de tu propio partido, tú tienes que demostrar que ese que tú estás retando no sirve. Porque es de única manera. Porque si tú vas a ganar con ese que tú tienes ahí, olvídate que sea gobernador. Vamos a ponerlo senador o representante o alcalde. Pasa mucho con los alcaldes. Un alcalde. Tiene un alcalde que gana. Y de momento tú dices, ah, las primarias son buenas. Vamos a retarle al alcalde. Y tú dices, pero si está haciendo obra, está trabajando, la gente lo quiere. No, pero es que yo creo que eh, yo lo puedo hacer mejor. Entonces tú tienes que preguntar: ¿y qué tú vas a hacer que es mejor que él? Ah, pero es que yo lo voy a retirar porque no recoge la basura. Está recogiendo la basura. No lo voy a criticar porque no puedo a los árboles no le toca a él, pero está pendiente a que los árboles funcionen no lo voy a yo, las escuelas no están listas, no le toca a él pero siempre está pendiente a las escuelas está diciendo las escuelas eh, eh, no le ha dado empleo a, a un familiar mío ah. no le ha dado contrato a un amigo mío ah. pues ya eso son otras cosas ya son otras cosas pero usted para retar a un incumbente Usted tenía que decirle esa persona, no está haciendo un buen trabajo para representarlo a usted. Porque de lo contrario, es que usted está en otro partido, y es lógico que el partido pone presente a un candidato, pensando, nosotros no creemos en lo que ellos creen, por lo tanto, yo soy diferente. Por lo tanto, yo lo voy a retar porque yo mi gobierno es diferente. Yo creo en una fórmula diferente. Pero cuando son intrapartidos, es por una de dos o porque usted está disponible, que eso está bien, y tiene derecho a correr, nadie se equivoque, no estoy diciendo sancionado. Pero usted está diciendo ese que está ahí no sirve, yo soy mejor. Ah, bueno. Hay gente que entonces se pone filosófico y dicen, porque hay que buscar el que pueda ganar el mejor. Ok, vamos a ver el que va a buscar, que es mejor que el que puede ganar, esto y lo otro. Pero ver ¿dónde estaba la persona? Ah, entonces vamos a dejar la comisera residente para ir directo al análisis. Para ver quién ocupa esa posición dentro de la democracia. Gente muy buena, by the way, está disponible para competir con Pablo José y nosotros le vamos a dar como quiera. Entonces, si yo vengo y le digo, oye, ahí Pedro Pérez y Jennifer ganan, ah, sí, eso, eso no se lo gana nadie. Ah, ok. Eh, ¿Y por qué entonces van de primaria?
2: Bueno, discrepo eh, de eso, de que no se lo no, 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 de, ese no, es
0: argumento mío y tengo números para vaquearlo. Entonces, de, Entonces, al final, eh, ah, que tiene una aspiración personal y si no corre ahora, después no va a poder ser. Pues es un planteamiento. Yo no estoy de acuerdo. Pero eso es un planteamiento. Pero hay que decirle a la gente. Y no puede ser que ahora ataque, ataque intrapartido, porque la manera de tú derrotar al que tú estás retando es diciéndole usted no lo está haciendo bien. Pero volvemos a la analogía ahorita. Yo soy senador. Y si yo critico algo, alguien en la radio va a pensar, pero este señor no es senador de ese distrito. ¿Y qué está haciendo él? Esa pregunta es válida. Tú me la preguntas y yo te la contesto. Y te voy a contestar algo que no me has preguntado.
1: Te lo voy a decir en la en otra. Vámonos a la pausa. Sí, porque
0: te quería interrumpir, pero no
2: No, 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 en la pausa.
0: Bien poquito. Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de Noti 1630.
1: Pero la vamos la vamos a retomar. Estábamos hablando de pues todo lo que ha sucedido esta semana con Jennifer González, lo que se ha denominado pues un posible ataque político contra la administración del gobernador Pedro Pierluisi. Pero ayer ella dijo algo muy impo importante y te lo quería preguntar directamente a ti, Carmelo, porque eres el secretario del PNP. Y es que ella mencionó. El
0: glorioso partido no Boracita.
1: Bueno, eso lo dices tú. Pero, anyways. Ella mencionó que ella se enteró de esta convención del PNP por los medios de comunicación.
2: No solo. No, no se supone
1: eso. que sea el partido, el directorio de PNP, que le comente. ¿o? Solamente
2: eso, en el programa en el que yo estoy en, en Telemundo por las tardes, eh, con con Tomás, dijo que el directorio del partido no se reúne nunca.
1: Ajá, eso es cierto.
0: Ok, no, no es cierto, pero... Se y, reúne, y, no y, se reúne, le dijeron, no le dijeron. Dijo, ah, bueno, por eso. No, ella <risa> lo dijo, exacto. cierto pues que pues ella arrazo. lo mencionó, y, y, pero... Y, y la pregunta, Tomás dijo algo, porque Tomás es vicepresidente del partido. No, no, luego en
2: nuestra intervención no fue parte de las preguntas que nos hizo okay, Lenin. Claro. Pero ya lo que o sea, no ella no. no, me no hubo mencionó. Ocasión de
0: ella eso. lo
1: mencionó durante la entrevista con él. Ok,
0: pues, pues le informaron mal a la comisionada. Y ¿Cómo,
1: por, cómo? ¿Por porque,
0: qué? Porque lo mejor que tiene eh, las cosas es que tú tienes los datos. Es un amigo tuyo que dice los datos son los datos. Eh, bajo la incumbencia de Pedro Pelisi, que es el presidente del PNP, no tan solamente hemos sido el único partido que hemos tenido dos convenciones, <risa> dos juntas estatales lleno total, ahora va la tercera eh, más conferencia legislativa y yo he servido bajo fortuño bueno, estuve en la conferencia legislativa de, de Aníbal y la de Alejandro, pero en la de gobernadores este estadista, eh, con fortuño estuve con Ricardo Roselló eh, y este es mi tercer gobernador este estadista, PNP, que es Pedro Pelissi. Y en todas se daban todas estas reuniones, pero las de directorio, que yo he tenido el privilegio de pertenecer al directorio, Gracias a Pedro Rosselló, que yo siendo novato, me, me nombró para el directorio del Partido No Progresista. Y desde ahí yo estoy convocando directorios que se dan una vez cada cuatro o cinco meses, más o menos, para eventos que se asesinan o tomar decisiones. Estos son los datos. Convocatoria. A todos los miembros del directorio del PNP, sentado por el secretario general. Fecha, miércoles primero de febrero del 2023. 5 PM, Oficina Administrativa del PNP, Marginal la Kennedy building, oficina 312, Maga esto queda frente a la oficina de la comisionada residente, donde ella tiene su próxima convocatoria estos son los números y los datos, y publico, son públicos a todos los miembros el directorio del PNP Carmelo Río, secretario general conforme al reglamento de estos partidos se convoca al directorio del PNP la misma se hará a cabo el sábado 22 de abril un mes después febrero y al otro mes 22 de abril 2023, 9 a.m ahí hubo un planteamiento de que la estábamos haciendo durante el día se ya pidió que se fuera fines de semana para poder estar en las últimas dos no compareció se excusó eh, de igual manera en la última convención por razones de motivo también se excusó eh, ahora va todavía falta pues hay otra más
1: continuamos
0: a buscarlo aquí pues estoy ando con los datos ya vemos dos en los primeros tres meses ya tenemos dos febrero y abril fecha a todos los miembros del directorio, BNP, viernes 25 de agosto del 2023. Pedro Pelisi, Carmelo Río, Jaya Regency, Grand Reserve y grande. O sea, yo me puedo parar aquí y decirle al pueblo de Puerto Rico, a los que están y no están, que como secretario general, yo no solamente me he ocupado de organizar el partido por dos años. Mi carro lo dice, 63 mil millas en dos años, en una isla 100 por 35. Están todos los rincones, haciendo el trabajo de reorganizar, de elegir presidentes municipales con virtudes y defectos, decisiones difíciles todos los días. Y yo dejo la secretaría después de la convención. Y la razón es porque pues, voy a aspirar a un cargo pol 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 político digital y no puedo ser un secretario eficiente. Y esto es del partido, no es sobre Carmelo. Algunos estarán de acuerdo con mi secretaría, otros no, pero eso, nadie puede poner en duda que yo he puesto el partido por encima de muchas comodidades personales de fines de semana libres y así por el estilo y no lo he dicho solo Pichi, Javier Rodríguez Aguiló Mario Santo Domingo, Holland Edwin Mundo, entre otros sin contar a Claudia, Melvin o a sea, gente voluntaria que han estado conmigo ahí hasta las 11 y no hablo de Natalie que es un all around ese es el grupo que hemos trabajado esto ninguno cobra por ahí by way. así que el decir eso no es correcto ha sido mal informada porque el gobernador Pierluisi, como presidente del PNP no tan solamente ha sido el gobernador y presidente que más se ha reunido en directorio, sino que es el más accesible. Yo te, te pido, por favor, que hagan un investigativo y llamen a los alcaldes, que llamen a los legisladores, uno a uno, y pregúntenle si el gobernador Pérez Luis si le contesta llamadas o no. Y Eso es bien difícil para los gobernadores, porque los gobernadores están a 20.000 millas por hora, atendiendo 10.000 dichos, y si hay una virtud y defecto que tiene Pedro Pérez Luis es que él lee por la mañana todos los periódicos. Lo lee todo. Él es como yo, le gusta impreso. Y segundo, tú le tú le escribes y él te contesta. Él, no un ayudante, y le dice, Pedro, es imposible que tú puedas contestar a todo el mundo. Yo mismo no lo puedo hacer. Él saca el tiempo, lo hace, y la persona bien accesible. Y te escucha. Y el directorio se reúne más del usual bajo Pedro no de Luis Fortuño, que fueron grandes gobernadores de, 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 de Ricardo Rosselló que tenía mucho skill de comunicación, era más joven y se comunicaba mucho por redes y por muchas cosas, pero Pedro lo ha hecho de carnívoro, eso es injusto para el partido decir que no se reúne y la comisión se ha excusado en la inmensa mayoría de los directorios y es comprensible pero ahí está Quiquito Melende en el directorio yo me someto al escrutinio de Quiquito de Melende a ver si las fechas que yo he puesto no son las que son que es uno de los compañeros que se perfila que si hay una primaria correría con ella. Esos son los hechos. Pregúntale a Pichito Zamora pregúntale al carle de las piedras, pregúntale a, a todos y cada uno de los miembros a que cada la juventud, pregúntale si el PNP no estaba abierto más que nunca para cualquier reunión, para cualquier evento, servidores públicos a Jaimito, a la Jackie Rodríguez de, la, de las mujeres, a los veteranos al grupo ambiental, al grupo de inmigración que ahora va a tener una nueva dirección con Matías este... Eh, de, de, no, yo no quise decir inmigrante, porque para eso no, otra, pero grupo uh -huh. que brinda con asuntos de, de personas que no son nacidos y, y no tienen nacionalidad norteamericana, okay. que existe. O sea, el PNP dentro del proceso de crecimiento y reorganización, nos hemos reunido, de hecho, más de siete, eh, hay semanas que siete y ocho veces estamos reunidos por toda la isla, dejando la suela, la, en las marquesinas, en las raíces en todo, escuchando a todo el mundo, las mediaciones de servidores públicos que a veces no están contentos con decisiones que se toman intrapartidos. O sea, nosotros hemos estado, ayer hasta las 7 de la noche, yo estuve vereando con Josian, de los presidentes electos municipales, la abogada motorizada me llamó, eh, que se llama este, Rosana Soto Aguirú, ¿Sí? pero se le conoce como la abogada motorizada, y dijo, me quiero reportar Zoom, estamos disponibles. O sea,
1: okay, usted puede estar en reunido. desacuerdo
0: conmigo, de mis posturas. Pero no puede estar en desacuerdo que yo le he metido 140% a esta secretaría y soy senador y de los más productivos legislativamente.
2: Pero yo creo que la crítica no es solo a ti, Carmelo. Yo creo que el decir que el, que el directorio no se reúne es una crítica al que lo convoca. Bueno, yo que, convoco... que Bueno, pero por,
0: por instrucción del presidente. Por eso el presidente, pues por eso. Pero como yo estoy ahí muerto en esa ecuación, y eh, yo soy en la firma que aparece... Ahí está en la firma. Y le avisaron ¿No de la de,
1: convención. O sea, estamos hablando de febrero.
2: Ella, ella comentó. No, tengo que arreglar el recuento que hice ahorita. Entonces, de nuevo, no estoy, no estoy evaluando la corrección o incorrección de la crítica. Pero la comisionada residente ¿verdad? es verdad. Como dicen los americanos, ahí están correctos. Ustedes me han corregido. Yo estaba equivocado en algo. Ha criticado a Recursos Naturales, al Core 3 a la Secretaría de Energía del presidente Biden por venir a ayudar al gobernador Pierluisi y a Carmelo.
0: Bueno, pues ahí digas el fila. Me no, mucho todos los días. A veces con razón y sin razón.
2: Pero está bien. Pero estoy hablando de, este, que, que la crítica venga de la comisionada residente que se supone que es la compañera de papeleta del gobernador. Pues me parece a mí que es elocuente. Bueno, en cuanto a cuál es su intención, su intención de retar al gobernador primaria.
0: Bueno, pero en este hecho, fáctico que la posibilidad está ahí por lo menos yo ante el pueblo estadista y el pueblo de Puerto Rico, y los que escuchan en Noti1, aquí está la fecha, aquí están las convocatorias, han informado más a la comisionada. El directorio se ha reunido más que cualquier otro directorio, por lo menos en los últimos 20 años que yo he estado presente. quizá a lo mejor Carlos Romero se reunía más que... Pero el directorio... Y el, que ha, el gobernador que ha citado las conferencias legislativas del PNP, más a menudo de la historia de los últimos 20 años, se llama... Pedro Pierluisi, y el que ha estado con fortaleza en su pueblo, que no es una idea de él, esto lo habían hecho otros gobernadores antes, con diferentes, pero que ha estado y ha visitado por lo menos tres pueblos cada vez en carácter oficial y político ni se diga. Y el partido que primero se reorganizó, y el partido que ha hecho dos convenciones, dos juntas estatales, a, a, con, echando para adelante, el partido que, que realmente le ha dado la voz al pueblo de abajo para arriba, donde los presidentes municipales se eligen en votaciones abiertas en escuelas, no por delegados. Con sus virtudes y sus defectos, ha sido el PNP. Y yo me enorgullezco que me hayan confiado eso. Y cuando yo no sea secretario, voy a defender la institución, al igual que defiendo el Senado, que lo maneja José Luis ahora, pero cuando está en la institución, yo también defiendo y digo, no, 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 no. Eso no es así, porque el día que acabemos con las instituciones, pues en paz y vámonos y vamos a preocuparnos por el mismo. Yo nada más que yo y eso no puede ser yo no voy a ser senador el resto de mi vida eso es un hecho uh -huh, Qué claro bueno, si sí, hay gente que sale que bueno me señor aquí. por hoy. Alejandro gracias a Dios no fue gobernador el resto de su vida <risa> 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 para, que, para, que, para meterte en el bote y hay gente que está tocando la bocina ahora mismo diciendo, eso es verdad, Alejandro no fue gobernador el resto de su vida. Fue un comentario, pero... pero, ya, pero hay, hay que reírse. Me que quedó bien, dilo, me quedó bien. Y sin humildad, a mí me quedó mejor. <risa> este, bueno, bueno, para el PRP. Al final del día, lo que sí es la constante de los hechos.
1: Eso sí, pero entonces, ¿la invitaron formalmente a la convención? Porque hay algo claro, que se entró por claro, la prensa.
0: Claro, claro. Y el gobernador en el último directorio dijo yo quiero que la convención sea para el tercer mes de agosto que es cuando nosotros hacemos la convención la razón es porque es el aniversario del partido no progresista por logística de hotel no se podía entonces secretario que soy yo aquí mismo este va pues yo soy allí productor este, de eventos de otro todo. con, con grupos y con grupos que me haya, que me ayuda muchísimo están decir que te tienen que tener un programa completo Hay gente después de las 5 de la tarde que saben trabajar se meten hasta las 11 de la noche conmigo y tú no quisieras ver eso eh, y tengo que decirte que nosotros desde hace tiempo estamos diciendo, mire, va a ser el cuarto mes. Tanto así que cuando salimos a la venta para las habitaciones, un dolor de cabeza que me ha dado es que yo no tengo dos aviones como las líneas aéreas, tengo solamente un hotel, una fecha, y estoy sobrevendido. ¿Y cómo se enteró toda esa gente? ¿Cómo se enteraron las 890 y pico reservaciones de Bright cuando salió antes de la convocatoria de la, de la convención? porque todo el mundo lo sabía. ¿Cómo se enteraron? Pues, pues fácil, porque lo hemos hecho público, yo le he dicho en noticiero. 1 lo han dicho, lo he dicho en todos no lados. Pero no es una
1: comunicación formal. Sí,
0: sí, según el reglamento. Lo que pasa es...
1: ¿Y porque qué dice que se enteró por pues, redes? Pues yo no sé,
0: quizás le están informando mal, quizás la gente que está acá, que está en Washington, eh, y está atendiendo los asuntos allá, alguien que está acá no le dijo, mire, a este, pongo nada y esto. Porque desde... El, es más, el gobernador, en el mensaje de Roberto Clemente, habló de las convenciones y habló hasta que el año que viene por si acaso se quiere enterar un año antes que yo me puse las manos en la cabeza esa foto la perdieron, era buena para decirla eh, y él dice y el año que viene vamos a mirar el choliseo y ya tú sabes lo que yo le dije acá interno, la tuya
2: ¿Tiene, tiene... <risa> el
0: choliseo son, este. bueno, nosotros lo llenamos está bien, pero este, los tiempos cambian sabes y nosotros lo llenamos nosotros lo vamos a llenar una terminó la próxima elección. Pues no vamos para el coliseo Pedro. Yo no voy a ser secretario, pero no vamos para el Si Yo creo
2: que llenar un venue grande significa algo. Tengo un recuento histórico que hacer.
0: Tú sabes que acabas de salir al coliseo no vamos para allá. Yo creo que esa decisión es de Pierluisi, no es tuya. O sea, lo siento, papá. Pero lo que te quiero decir, no, siempre es de Pedro. Yo soy el secretario, pero el presidente es Pedro Pérez A mí me
2: parece que, de nuevo, volviendo a tu pregunta, eh, las críticas han sido a recursos naturales, las críticas han sido al Cortré de, de la Comisión Presidente, las críticas han sido a la, la secretaria de Energía que ha venido a, a ayudar a Puerto Rico, las críticas han sido a Carmelo, que no le invitaron a la convención, que no le invitaron a los. que no, no, el directorio no se reúne, eh, abre comité de campaña en Puerto Rico, nombra a
0: Vega Borges. Va a correr, no va a correr. Todavía Mira, sigue
1: pensando que no va, correr, no va a correr. No, no, yo
0: no estoy diciendo eso ya. Yo creo que ya me estaba en writing diciendo wow, Víctor pare que siempre nos escucha, me dice buenos días, Carmelo, totalmente cierto. El gobernador Pérez siempre me ha contestado todas mis llamadas y mensajes de texto. Representante de Víctor pare eh, o sea, Víctor pare con, con luis
2: y anoten en el comité de la gobernadora. Lo felicito porque yo critico, eh, aplaudo a los que dicen, a los de a la gente que está con el gobernador, a la gente que está con Jennifer, igual que los de Jesús Manuel y, si, y los líderes que, que surjan que estén con Charlie, eh, aplaudo al que va de frente y dice, mire, yo estoy aquí. Que claro.
0: Pero fíjate. Oiga, o sea, tomar... que
2: Felicito a Pared por, por salir. Yo no puedo hablar por
0: Víctor, pero ciertamente... Bueno, es que no... Lo dejo no, pa parto, parto de la premisa de que está con el bueno, gobernador. Y yo también doy la premisa que está ahora mismo con el gobernador y con ella para comisionar el siguiente. Al final del día, cuando usted le pregunten por qué usted está con alguien... ¿Quién está Mercader? Mercader está con él. ¿Con ¿Quién está con Carlos Marita Mercader? Dura, y, y, y yo creo que Vamos él... A... ¿Con quién tú estás?
1: Con el propio Luis.
0: Ahí está. Ahí está. Ahí está.
1: Fue para
2: adelante.
0: Me dijo Jennifer ayer que hay que sacar los mercaderes. Mira, para que sepa. Mira, Alejandro, tú no has aprendido de todo lo que yo te he dicho durante todo este tiempo. ¿Qué
2: Sí, como, sí, lo, lo estoy por la yo ventana. lo sé, pero 20
0: años atrás yo me la comí en un programa. Ya lo
2: ha contado. Sí,
0: y cuando salí de un mundo me dice: Te felicito, estre, excelente. Le diste le pateaste el trasero a los dos. Pequeño problema que tú tienes: que mañana ellos tienen un programa de radio otra vez. <risa> Todos los días. Después cambiar, lo sacaron del aire, pero. Voy,
1: pero, voy a cambiar un, un poco. El me cayó.
0: Lo único que Mercadera ha hecho después de mí es eh, siempre darme la razón. Nunca. Ay, eh. <risa> sí, porque ha dicho que todo lo que tú hiciste <risa> <que>, es <risa> Es verdad, sí, siempre me da la razón. <risa> bueno vamos al tema voy a
1: cambiar un poco el tema pero, pero estamos
0: claros que ya en las convocatorias están ahí que son los bueno, más que se han unido. ya tú dijiste todo lo que,
1: lo que te se invito, había enviado pues, te entonces. invito
0: te invito a que entrevistes uno a uno a todos los alcaldes a todos los representantes para que me digan y tú le hagas un sondeo como los que le gusta a Alex y yo me someto a tu escrutinio
1: lo vamos a trabajar dale Juan Saca, presidente de Luma Energy, dice que el 50% de las interrupciones son por vegetación. Pero, ¿a quién se supone que le toque cortar toda esta vegetación?
0: A Luma. Puedo dar rewind al pues análisis te... mío al principio. O sea, que Luma... Eh, eh, Juan, <risa> o sea, él
1: está aceptando. Juan
2: Saca está diciendo que, la, la, que los apagones son por culpa de Luma. Y hace o sea, poco vamos, había vamos, salido vamos, no, de que estamos No, no perdona, eso. Pero tiene la responsabilidad. No, no, no. no. Juan Saca está diciendo, el presidente, a quien, verdad, le deseo siempre lo mejor... Está diciendo que los, los apagones son responsabilidad de Luma. ¿Por qué Juan Saca está diciendo que los apagones son responsabilidad de Luma? Por lo siguiente. La, la poda y eh, mantenimiento de vegetación era responsabilidad de la autoridades eléctrica. Con la privatización pasa a Luma. El vicepresidente de Luma funda una compañía, se va de Luma y Luma lo contrata a él. Si eso pasara en el gobierno estaría preso. Pero esos son los privilegios de la privatización. Que tú puedes hacer las cosas que no podías hacer en el gobierno, como ese tipo de chanchullo, porque eso es un chanchullo, ¿verdad? Entonces se la dan al vicepresidente de Luma, que se renunció, le dan un contrato millonario donde se va a gastar más, se va a ganar más de lo que se ganaba como vicepresidente de Luma. Ahora, ese ex vicepresidente de Luma es el que está encargado de la poda. Y Juan Saca está diciendo que el 50% de los apagones son culpa de quién, del que está a cargo de la poda. Que es el contratado de él. De un consejo Entonces, Juan. ¿qué pasa? De si, un consejo, Juan. ¿Qué pasa? Si mi empresa está fallando, y la falla se debe a un contratista de mi empresa que antes era mi empleado, ¿qué se supone que yo tengo que hacer como presidente de mi empresa?
1: Bueno, buscar otras opciones. Es eh, claro,
2: por mira, supuesto. Mira, Juan, no Juan
0: saca que no lo conozco Juan. Tiene derecho a permanecer si callado, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra porque eh, yo creo que debe que buscarse en esta, se metió en una calle sin salida él, porque lo que dice Alejandro verdad eh, eh, si tú eres el que está a cargo ahora si en la retórica de él lo que trató de decir es yo reconozco que el 50% es por esto y lo acompaña de un plan de acción que yo creo como he dicho, esta gente se llevaron hasta la tierra los otros días en el efecto de la poda esta de la línea grande. No pueden grandes.
2: echarle la culpa claro. a, a prepa, claro. porque ya llevan varios ciclos de vegetación claro.
0: Y, y aquí o sea, crece bien rápido pero, claro. pero pero lo que debe acompañar Juan que es el consejo que yo le di a Juan hay un montón de alcaldes de todos los colores y todos los sabores que están disponibles a ayudar en lo que antes era una tierra prohibida porque la unión defendía su taller y decían no, 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 alcalde, usted no se puede poner a podar porque eso es, no sé si es Luthier, era de utiel eso es de utiel y usted no está preparado para cortar el palo y si hay un evento y esto y me tienen que llamar y esas cosas y esos eran planteamientos de la unión. Ahora, en una empresa privada, donde hay unión, para que se enteren, hay unión, se llama UTICE, pero está adscrita a una eh, a nivel nacional.
1: Okay.
0: Y decirle a los alcaldes, pausarle este uno penevado por el, decirle a uno que tenga mucha habitación, a Edward, donde hay muchos problemas en Guaynabo, en el área de los campos. Y parecería que entonces por la vetación. Edward, eh, ve acá, Eduardo ¿Qué tú necesitas para yo poderte dar a ti las herramientas para que tú me ayudes en el desgache? Ah, bueno, pues mire, usted me va a pagar las brigadas mías porque eso cuesta, y yo me voy a encargar del área sur de Guaynabo, que yo la conozco porque yo era el líder de brigada casualmente en esa área por ahí. Y saliste de ese problema porque contrataste gente de aquí y lo que hice Alejandro, a mí me dejó un mal sabor. No lo que dijo Alejandro. Esa contratación intracorporativa eh, parecería un business model donde empiezan a traer solamente a la gente de ellos y se olvidan que todos los asuntos son locales y yo no soy abogado de luma yo soy cliente a mí se me va menos que antes los otros días Alejandro me echó mal de ojo y tuve cuatro días eh, cuatro horas sin luz yo decía eso buscaba si se si una RAM por ahí eh, <risa> y que te a a que vaya tu cuando, machete cuando
2: llegaste a tu casa y viste como a mí me pasa cotidianamente que viste el, 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 el reloj del microondas prendiendo y apagando Dijiste, me cago en este. Me, no, veo, Yo ojo, dijo. Estaba me, <risa>
0: me, de me sacaste una sonrisa. Porque yo miré y dije, y, y, y también que iba. Duró cuatro horas y volvió. A mí, a mí eso del
2: de, de, de señor Saca, ¿verdad? Me, me recuerda a Cuca Gómez. Yo lo fabrico, yo lo produzco, yo lo recomiendo, yo lo uso. Mire, ¿qué les parece
1: esa asignación de fondos millonarios del Departamento de Energía Federal? que asciende a 450 millones de dólares. Muy bien. Pero que metido. va a ser distribuido, solamente se había leído unas cinco empresas y ya habían levantado bandera de que se desarrolle un oligopolio, como que solamente sí. sean estas.
2: Cin cinco, lo que pasa es que... Yo creo que son más, son que, más. No, pero lo que pasa Se es había que,
1: mencionado unas cinco, pero van a estar lo que supuestamente es que, evaluando otras empresas no que lo puedan 60. distribuir. ¿Cuántas
2: compañías tienen la capacidad, tienen la infraestructura de verdad el... el la empleomanía y la infraestructura para administrar esos fondos federales a un costo que el costo operacional no se trague el beneficio, ¿verdad? Pues pues cinco decir que cinco son un oligopolio. O sea, un okay, un monopolio es cuando está en manos de una sola empresa. Un oligopolio es cuando está en manos de pocas empresas. Mm -hmm. Decir que cinco no son competencia ya empieza a ser complicado. una por ejemplo, por ejemplo, si uno fuera a decir que cinco son un oligopolio, pues uno puede, tendría que concluir que, pues por ejemplo, aquí porque lo tengo de frente, pues en Puerto Rico hay eh, cuatro periódicos principales: El Nuevo Día con Primera Hora, Vocero, Metro.
0: Y pa, eh, para de contar porque había llegaba a digital antes. Estamos a la digital.
2: Pues, pues entonces es un oligopolio. No, no lo uh -huh. es, hay competencia. Los, los canales locales, ¿cuántos son?
0: Bueno, proveedores de cable. Un,
1: dos, tres. Son un, dos, tres. Cinco, ¿no? Sí. O sea, de aquí eh, no son tantos. ¿Es un
2: oligopolio? ¿ves? O sea, quiero decirte, sí que cinco un oligopolio, está un poco complicado. Mira, me dice Digo, chévere. en un país donde le acabo de dar el monopolio de la energía eléctrica a una empresa. De la ¿Qué? generación de energía eléctrica a una empresa.
0: Sí, que, que tienen otra privatizadora, esa cosa. Pero mira, que no llames a HPR que también está en la lista con Pedro Vilvis dice que siempre contesta así que ya no tienes que llamar a Víctor, ni a Chen ni a mí tampoco ya tengo dos menos entonces ya tienes tres de la de la, de la que encuentra. pero mira mira de esto qué es lo que va a pasar aquí eso fue una 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 querella de que hizo Masol, el masol, el masol
1: de casa, pueblo que
0: yo no he tenido el privilegio de ir a verlo con él eh, eh, son unos tipazos sabes pero no, no son gente buena. mira por dónde voy él gente no él, él no cree él no cree en lo que yo creo en la política pero yo aquí en este programa he dicho que a mí me encanta el modelo energético que ellos han montado ahí. Eh, No no y, buena, y hay unos gente en Castañer que me han ido a ver que he prometido que te voy a hacer el esfuerzo para ir a verlo que también lo están haciendo, pero el más prominente es eh, Casa, Casa Pueblo no son PNP, no son estadistas creen en la independencia gente buena, gente buena, este, pero te pues, digo, para hacer el disclaimer y él plantea mira, lo que yo hago, otra gente lo puede hacer yo creo que sí de hecho yo le he planteado eso a, abogado, a alcaldes de mi partido por ejemplo, Ramón Luis tiene esta unidad que él y yo gestamos hace un tiempo atrás y la hizo realidad eh, de baterías solares y hay como 4.000 baterías solares con unas plaquitas. No son equipos solares en toda la casa. Son de 1.500, 1.200 watts, pero, pero a una persona... Yo estoy haciendo una inversión ahora eh, que está en el proceso de evaluación para impactar 700 hogares con luces renovables, con, eh, con un sistema mucho, mucho más barato mi, mi presupuesto para el efecto de... 100 para
2: un montón. Sí, sí. pagar. Guapa 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 Últimamente guapa los chistes
0: tuyos están bien flojos como los de Otto. Pero, este, <ríe> saludos, saludos a Otto, pues, Otto. Entonces, yo creo que van a venir fondos federales. No creo, yo estoy seguro, hay que usted se entera antes. Yo dije que esto de las placas, ¿sabes? Venía. Se lo dije hace como seis meses atrás. También les voy a advertir que viene algo para lo que hace Masol. Yo creo que ese modelo hay que imitarlo y hay lugares donde es más costo efectivo irnos a energía renovable por ejemplo, en los campos de Bayamón, si yo tengo una casa que se le cayó el sistema, me cuesta como 20, 30 mil pesos montar el sistema para esas tres o cuatro casas por lo menos, más el transformador y todas estas cosas, pues yo te pongo el sistema solar y eres independiente y así por el estilo y así hay donde haber mil y dos ejemplos personas envejecientes deben de ser tarjetas para que le den esa pregunta, y viene otra fase más de, de energía renovable de hoy Viene una tercera fase donde aumenta más los requisitos. Sí. Eh, aquí lo que va a pasar es lo siguiente: estas cinco compañías, si fuesen cinco, van a subcontratar a un montón de las chiquitas, porque va a ser tan brutal la demanda que las chiquitas también van a estar ahí. Ah, que ahora yo cobro menos que la grande. Bueno, la grande posiblemente está financiando a la chiquita en aguantar el golpe de lo que llega el Fondo Federal y adelanta el servicio y va a pagarle a ese pequeño, que después de pequeño va a seguir creciendo y va a hacerse más grande. Ese es el modelo económico de desarrollo que a mí me gusta. Competencia libre, eh, que corre el dinero, que está corriendo, que las cosas pasen, y aquel que critique tiene que tener una contraoferta mejor de la que estamos dando, que está pasando, no lo estamos prometiendo.
1: Entonces se está avanzando entonces a este cambio de energía renovable.
0: Sí, sí. Bueno, yo, yo soy un non-believer. Yo llevo aquí criticando y no me he tirado el charco como Alejandro. Tú, tú llevas en renovables como dos años ya, Alejandro. Más. Más. Y te ha funcionado. Sí, sí, sí. sí. Pues a mí, yo todavía soy un non-believer porque yo quiero comprar, no quiero alquilar.
1: Alquilar. Sí, porque están esas dos. Mira, no eh, de, pero
2: de, de entrada, déjame decir algo en cuanto a eso. De entrada, a la gente que esté comprando una casa.
0: Es, a, es costo efectivo.
2: A la gente que esté comprando una casa, los bancos tienen un mecanismo para que usted lo no meta ahí tasa la casa que está comprando para que le den el valor que tendría si tuviera placas solares, ¿verdad? Añadiéndole el valor del costo de las placas solares. Eso lo que permite es que el banco le va a dar los chavos para comprar la casa y para poner las placas. Y eso es espectacular. Entonces, ahí usted coge, compra la casa, pone las placas, viene el banco, evalúa que de verdad usted las puso, que no se quedó con los chavos, que de verdad fue una empresa sí. y, la, y las uh -huh. puso, y entonces paga. Por lo tanto, mete el costo de las placas en el costo de la casa y, la, y financiar las placas a 30 años. Hay que ver cuánto es costo final, pero el. Claro, eso es bello. No, eso es perfecto, pues claro. Paga mucho menos, uh -huh. ¿verdad? Y el, el ahorro en el costo en, lo, en el ahorro, lo voy a poner de una manera para que la gente se enerve uh -huh. y vaya y lo haga. Y todo lo que usted le va a dejar de pagar a Luma es mucho más de lo que le van a costar las placas definitivo, mensualmente. Definitivo. Por lo tanto.
1: Por lo tanto, yo ¿eh?
2: entiendo, la, la de, por ejemplo, Carmelo que tiene su casa ya, etcétera. Pero el que está comprando una casa ahora mismo.
0: No debe pensarlo. Es que no,
2: es que, no es, debe es, que es un no brainer. Es no debe no -brainer. pensar.
0: Debe tirarse del charco eh, como pocas juntas en la cascada.
1: Bueno, y con esto nos vamos. Esta es una frase Bueno, volvamos mañana.
0: Esto fue el podcast de Sin Miedo de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.